פופטוק עם לבנת בן חמו פופטוק 2021 להתראות לך, 2022 בואי חמודה ואנחנו כאן כדי לסכם, להיערך לבאות, שלום לך אליה שפירו. היי 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 לבנת. מה קורה? אני, כמו שזה נשמע, אני ממש מתרגש. אתה מתרגש, כותב, פותח מחברות, פותח מסמכים. אם רק אנשים היו רואים את כמות הדפים שמפוזרים עכשיו על השולחן שלנו. לא שומרים על איכות הסביבה כאן, אבל... אוי, שלא ישמעו. נערכים... הכל הולך אחרי זה למחזור. ברור. תשמע רגע, איליה, אנחנו נפגשים למעשה. כדי לסכם את המצעד השנתי של גלגלצ, המצעד הבינלאומי, אבל לא רק להתייחס לתוצאות, אלא בכלל, כל מיני דברים מעניינים שקרו השנה, מגמות, אומנים, גם כאלה שלא נכנסו למצעד, אנחנו לא נפלה. לא, ואני חייב להגיד שיחסית לשנת קורונה, קרה, קרה לא מעט. כן? אני חושב שכן. שמעתי מלא אנשים שמלכלכים על השנה הזאת, ואני ממש לא הסכמתי איתם. אני גם לא מסכים. זו הייתה שנה סבבה, נכון? אני חושב שאפילו יותר מסבבה. ואם אתה משווה את זה ל-2020? אז אף יותר. לדעתי אף יותר, <laughs> אני חושב, <laughs> כן. אבל זה בעיקר בגלל שני אנשים. דבר אליי. ליל נאס ואוליביה רודריגו. איי, אתה ישר נכנס אני... לעניינים, אבל יש פה זוכה במקום הראשון. אבל זה היה, אני מצטער, אבל זה קצת מובן, כל כך מובן מאליו, שזה מרגיש לי כאילו... לא לדבר עליה? מה? נכון שעשינו עליה פרק שלם, אני ואתה. עשינו, אז זה מרגיש כאילו כל מה שאפשר היה להגיד. נאמר. וואו. האמת שכן. תראו, אם אתם מאזינים לפרק הזה ולא האזנתם לפרק שלי ושל אילי על אדל במסגרת פופטוק, אז תאזינו לפרק הזה. יש כל כך הרבה דברים יפים שם. באמת, אני חושבת שזה אחד הפרקים שהכי נהניתי לעשות. אבל בכל זאת, אילי, אתה אומר, טוב, ברור מאליו, מדינת ישראל גם, אתה יודע, מאוד אוהבים כאן את אדל. וואו. חולים לה, חולים לה. וגם הגאונה הזאת מוציאה אלבום בנובמבר, שזה בדיוק הזמן כדי להגיע לפסגת המצעד. נגיד גם אם השיר היה... יחסית חלש, בהתחשב בזה שמדובר באדל, עם כל מקדם הפרסום והאהבה של אדל, אז יש מצב שהוא גם היה מגיע למקום הראשון בתזמון הזה. זה כאילו יודעת, הנה הולך להיות המצעד של גלגלצ, צריך להוציא אלבום. ממש בראש שלה. טוב, אז איזי און מי מקום ראשון, אתה שמח? וואו, את יודעת למה אני עוד יותר שמח? כי מי במקום השני? תשמח רגע בשמחת אדל. אוקיי, הבנתי אותך, הבנתי. במקום השני, למי שעוד לא התעדכן, אד שירן ובד הביטס. ולמה, למה... אני, אני, אני יודעת, אני יודעת. אוקיי. I have דז'ה זו. יש לך? מצעד העשור, אדל הייתה אמורה לקחת את המקום הראשון הרי. נכון. והיא הפסידה אותו. הפסידה. לאד שירן. זה מצחיק שאנחנו אומרים, הייתה אמורה, כאילו... כן, הייתה אמורה, זה היה די ברור לכולם, לא? כן, אבל יכול להיות שארץ נהדרת עם הקטע שלהם, טרפו את העניין, שעשו מין מערכון עם הגרסה שלהם ל-shape of you עם עוגיות הבאדי. אז אולי... האמת שלא עקבתי, אבל אם אתה אומר, אתה חושב שהם קשורים לזה? לא, לא באמת. אז אתה שמח? אני שמח. ראוי? וואו. בלעדה, אבל. מה רע? כאילו, מה? מה? זה פשוט נורא לא מאפיין את יתר המצעד. נכון, אבל אני חושב בדיוק בגלל זה. כי... זה כל כך בולט. אני חושב... כן, אני חושב שגם אדל, כי אדל היא פשוט כל כך בולטת, מלעומת כל השאר, כל הטיקטוקים של כל השאר, והאינסטגרמים, והיוטיובים, והיא כזה... כבר, וואו, פשוט דיברנו על זה כל כך הרבה. היא פשוט יחידה. היא כאילו, זה הקטע שלה. כן, נכון, אתה צודק, באמת דיברנו על זה המון, אבל אני כן חושבת... 
שיש פה גם את העניין הזה של מצביעים שמצביעים לפי השם ופחות לפי השירים, נכון? רואים את זה מלא במצעד הזה. כי עם כל הכבוד לעת שירן, ובדיוק כשראיתי את התוצאות, לאורך כל השנה, כשהשיר הזה גם יצא, אני כזה, מה השיר של עת שירן? די נשמע קצת אותו דבר. אני פשוט לא הצלחתי לזמזם אותו, אני נשבעת לך. לא, אבל ברגע שפתאום שמעת אותו... פתאום, ברור שתצא לי מוכר, אבל כשאתה אומר לי שירים אחרים, ישר אני מתחילה לשיר. נכון. נגיד, אתה אומר לי וומן של דוג'ו קאט. נכון. אני ישר מתחילה, וומן, את מי, סבבה. לא רק השיר הזה של את שירן, גם יתר השירים שהוא הוציא השנה לא כל כך נחרטו. אני חושב שבכללי הוא עשה הרבה פחות אימפקט לעומת כל העשור הקודם. וכנראה מה שקרה זה בגלל כל העשור הקודם עדיין שומרים לסוג של חסד נעורים ואמרו או oh, הנה את שירן כנראה זה משהו את יודעת בדיוק על הגבול הזה של איכותי אבל פופי mm-hmm. מדליק יאללה בוא נצביע לעת שירן. לא נכון. ידעתי שאנשים כל כך אוהבים ג'ינג'ים אבל הנה. איליה ג'ינג'י למי שלא יודע. Um, אני רוצה לחזק ולהוסיף שהיו להיטים הרבה יותר גדולים מאשר bad habits של אד שירן uh, שהגיעו למקומות יותר נמוכים כי השמות הם לא מספיק גדולים אבל הלהיטים הם ענקיים למשל פרוקו. נכון. אני חושב ש... מה זה גם להיטים יותר ענקיים? תמיד הרי כשחושבים על זה אנשים יודעים איך פרוקו נשמע אבל הם לא מכירים את השם. מצד שני אצל אד שירן הם יודעים את השם אבל לא יודעים איך זה נשמע. נכון זה בדיוק מה מבלבל. שאני אומרת. כן, כן. אז רגע, למי שלא אה, מכיר את פרוקו, רק נשמיע להם קצת את הצלילים, שיבינו על מה אנחנו מדברים. אז טוב, זה היה פרוקו, שזה להיט הטיקטוק עצום, נכון? וואו, אני חושב שבכללי לא מעט שירים השנה, זה בעצם להיטי טיקטוק. כלומר... הם חלק גדלו בזכות הטיקטוק וחלק אשכרה חזרו לתודעה ויש גם שירים שיצאו בעבר ופשוט חזרו לא, לא שהם חזרו הם פשוט לא קרו כל כך בעבר ופתאום הם התחילו להיות ממש גדולים. שתי הדוגמאות לדעתי הכי גדולות זה באמת uh, השיר של CK, Love No Matiti וכמובן ה-Astronaut in the Ocean שכולם מכירים את זה בעיקר בגלל השורה Rolling Down in the Deep של Masked Wolf ששניהם אגב יצאו ב-2019. כשהם יצאו בעיקר לסיקי כן הייתה תהודה, בעיקר באזורים שלו, כלומר האזורים שלו זה ניגר, אזורי אפריקה. אני חייב להגיד שנייה, כולם מדברים על אזורי אפריקה, אני אולי אהיה קצת, במובן קצת יותר סוציאליסטי, במובן הזה שמדברים על אפריקה, אפריקה זה יבשת ענקית, עם הרבה גיוון, כשבדרך כלל כשמדברים על האזורים של סיקי, אז זה כן יותר האזורים של מערב אפריקה. ובעיקר uh, האזורים נגיד של אזור uh, ניגריה וגאנה. גם בדרך כלל כשמדברים על אפרוביץ, זה פחות או יותר המדינות שמתעסקים uh, בהם. אני יודע שזה אפרוביץ וכולם חושבים שזה כל מדינת, אפ... כל מדינת אפריקה. כל יבשת כי... אפריקה. כי אנשים הרבה חושבים שאפריקה זה מדינה ולא יבשת. <laughs> אבל uh, זה פשוט משהו אחד קטן שהייתי חייב uh, לציין אותו. אבל אז נכון, ה-CK קרה um, קצת בניגריה כשזה יצא, כמובן באזורים גם הסמוכים עליו, אבל פתאום הוא נהיה פשוט להיט כל כך גדול בטיקטוק, שהוא פשוט הרים את כל התחום הזה של אפרוביץ uh, uh, עוד יותר למעלה. זה תחום שכבר קרה, 
כלומר, זה לא שפתאום הוא פרץ משום מקום. היה תהליך, אבל אין ספק שהדבר הזה הגיע לשיא. נכון. עם הלהיט הזה של CK. אני רק רוצה לסבר את האוזניים ולהגיד ש... הוא הוחתם בוורנר, אחרי שהוא הוציא את השיר הזה. השיר עוד לא התפוצץ, הוציא אלבום שני, שבינתיים גם איפשהו הוא נשאר בצד. ואז השיר הזה חזר, כמו שאמרת, בזכות הטיקטוק, ואני רוצה... לציין את ההישגים, הוא כבש את פסגת הקליפים הנצפים ביותר ביוטיוב, והוא הפך לאפריקאי הראשון שמופיע בדירוג העוצמה של 25 כוכבי הפופ העולמיים של המגזין. מרשים. יפה, נכון? מרשים. מאוד מפתיע. אז באמת מדובר בלהיט מטורף. אגב, לא כזה מטורף במצעד שלנו, בוא נבדוק. כן, כזה... אולי בכל זאת, אנשים שמצביעים למצעד... 24. יש תמיד את התיאוריה הזאת שכשאנשים מצביעים למצעד הם חושבים בוא נחשוב איזה שירים אמורים להישאר איתנו לאורך זמן אז הם, אז הם מצביעים לשירים קצת יותר נקרא לזה משמעותיים ואז הם פחות יצביעו לשירים נקרא לזה במרכאות החופרים ויותר לשירים עם המשמעות יותר שהם אוהבים יותר להאזין להם ביום יום גם ברמה שעוד חמש שנים עוד עשר שנים הם כנראה ירצו להאזין להם. מעניין. אז פחות uh, שירי פאן ואולי גם בגלל שעדיין אנשים עוד לא יודעים מי זה CK ובטוח יזהו את השיר אבל ברור. עדיין השם פחות uh, מוכר. Uh, אז אתה צופה לעוד uh, להיטים או דברים עצומים אחרים שיצופו מהיבשת הזאת uh, בשנה הקרובה? <laughs> זה מאוד קשה. כל כך לתת תחזית לשנה הקרובה. אבל כן אנחנו יודעים שכל מיני חברות פותחות משרדים ביבשת נכון, וכן מנסות נכון, למצוא סאונדים. נכון, חוץ מסיקה הייתה גם שנה מעולה לוויסקיד, שהוא גם מהאזורים שמה. הוא כמובן התפרסם כבר עוד מלפני עשור. הייתה לו מין פריצה מאוד מאוד חשובה כשהוא השתתף בשיר של דרייק וונדנס. והשנה הוא הציג שיר שהצליח לא מעט בשם אסנס. והשיר הזה כל כך הצליח שג'סטין ביבר פתאום הצטרף לחגיגה. כמו דספסיטו. בדיוק כמו דספסיטו. ואז בגלל שאת אומרת לשנה הבאה אז הוא מארח שם זמרת בשם תמס שהיא יחסית צעירה. כבר מנבאים לה שככל הנראה יקרה איתה משהו. אם לא בשנה הקרובה אז אולי בשנים הקרובות. הבנתי. אז עוד נמשיך עם כל מיני תחזיות כאלה עד כמה שאנחנו יכולים לחזות. משפשפת כדור הבדולח. בדיוק, אבל אתה רצית לדבר, באת רעול לדבר על אוליביה רודריגו. וואי 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 אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. פשוט תתחיל, איליה. אני פשוט אתחיל. קודם כל אני רוצה להתחיל במידה מסוימת של אכזבה. דרייברס לייסנס. הלהיט הראשון הגדול. הוא, הוא ראשון במובן שלדעתי הוא יצא ממש בשבוע הראשון של ינואר. בתוך שלושה ימים הוא כבש את כל המצעדים מאיזה כיוונים שאת רוצה. מהצורה של הבילבורד, מהכיוון של ספוטיפיי, מיוטיוב, כלומר מכל הכיוונים. וזה מוז... לי כשאני שמעתי את זה בהתחלה, אני לא הבנתי מה קורה פה. איך שיר שעם כל הכבוד להיי סקול מיוזיקול ולכל כוכבנות הדיסני, היא פשוט נהייתה... ענקית, כאילו בן רגע, כאילו היא פשוט מחאה כף, מחאה כף אחת, זה מצחיק להגיד מחאה כף, אבל כן, מחאה כף אחת, ופתאום הנה היא בתהילת עולם, אפילו היא נכנסה ישירות למקום, לדעתי, הרביעי והשלישי במצעד של אייטונס, כשמי מעליה, טיילור סוויפט. שהיא סוג של מודל, אני מניחה, בשבילה. נכון, אז אפשר באמת... כי גם היא, אוליביה, כותבת, מלחינה. וגם קצת הבת של השכן במובנים מסוימים בלוק כמו שטיילור הייתה. אני רק אז, אזכיר 
לא אזכיר, למעשה אני אסיים את המשפט שהתחלתי קודם, אכזבה, מכיוון שהלהיט העצום הזה של אוליביה רודריגו הגיע רק למקום התשיעי. ומי שעקף אותו זה להיט של אוליביה רודריגו אחר שנקרא Good for you. אגב איזה שירים מזכירים לך Good for you? אה נו מה, הגזמת. יש לי גם את בריטני ספירס. Good for you? אה בגלל הקליפ. בגלל הקליפ. אבל אם מבחינת השיר. מוזיקלית אברי לוין. אברי לוין. ברור. שאגב גם אברי לוין העניקה לה של פרס של כותבת השנה. מרגש. כן, לי אגב זה גם עוד מזכיר את No Doubt, את גוון סטפני. על הכל. הייתה רוצה בסדר. מה לגוון סטפני היה אדג' אוליביה רודריגו היא... את חושבת שאין לה אדג'? לא. לא בקטע רע, היא בחורה מתוקה. יפה. אבל כשמאזינים לה... היא לא שורטת. גוון סטפני, כפרה. לא, אבל כשמאזינים לאלבום סאוור, שיצא אלבום הבכורה שלה, שומעים קצת איזשהו אדג'. וזה מעניין שדווקא את מזכירה את טרלור סוויפט ואת אברי לוין. וגם הרבה מקבלת השוות עצומות לאלניס מוריסט, גם היה ביניהם איזשהו מין כזה ריאן משותף ברולינג סטורן. אני לא מאמינה שאפשר בכלל להשוות, אני לא מצליחה להבין את זה. אז למי את רוצה שהיא תושבה בגלל שהיא ככה? היא הרבה יותר מתוקה מאלניס מוריסט, אלניס מוריסט פוצצה את העולם עם הכעס שלה בשנות התשעים. אוליבר רודריגו אפילו לא קצת כועסת, היא זה כאילו יעני כעס. כאילו, חוטי. אני חושבת שניתן היה להבין, אבל אני בעיקר חושבת שזה איזושהי מסכה, שזה איזושהי חשיבה של אנשים קודקודים בחברה שלה, או אנשים שמקיפים אותה שאומרים בואי נעשה ככה. כאילו בעיניי כשאני ראיתי כל מיני סשנים של הופעות ששלחת לי שלה, קודם כל נרגעתי. כי פתאום הבנתי למה היא כל כך הצליחה. כי גם אני בהתחלה שמעתי את דרייברס לייסנס, אמרתי אוקיי בסדר, כאילו בלאדה, אבל איך יכול להיות שזה נהיה כזה מטורף, זה לא כזה שיר יוצא מגדר רגיל. ואז שלחת לי את הטייני דסק הזה. של NPR. בדיוק. ואמרתי, טוב, קודם כל, יש בה קסם. זאת אומרת, יש בה משהו נוגע ללב, היא שרה מאוד יפה, היא... מקובה בלהקה של בנות בלבד. בהחלט, זה בדיוק היה המשפט הבא שלי, שזה גם יכול להיות חשיבה כזה של... וואו, הכי חשיבה, אני גם אפריע לך לשנייה, כי ספציפית, איך שהיא לבושה שם, אני... אוקיי, זה הכי blessed from the past, אבל יש מין כזה הפקת אופנה מאוד מפורסמת של ווג, לעתים משנת 92-93, שקראו לה גראנג' אנד גלורי, שזה כאילו על כל אופנת הגראנג'. היא ממש לבושה כאילו יצאה מההפקת אופנה הזאת. אני מסכימה איתך, יש משהו מאוד, איך אני אסביר את זה? כאילו מאוד של פעם באיך שהיא לבושה, מאוד לא מאיים, מאוד לא כוכבני, מאוד דאון טו ארת, מה שנקרא. נכון. יש לה מין... בילבי כזה שתי קוקיות <laughs> בצדדים נכון. שריג כזה שלא מבליט יותר מדי את הגוף שלה למרות שהיא הייתה יכולה להבליט אם היא הייתה רוצה כאילו כן. יש במה להתגאות מגפיים כאלה קצת heavy כאילו הכל מאוד תמים לא יודעת איך להסביר את זה אבל זה, זה הגדרה טובה תמים <אם> כן, מתוק. גם... <laughs> זה מתוק אבל עדיין יש בזה מין סוג של סערת רגשות במובן הזה לא של כעס אלא של שברון הלב זה בעצם אלבום של שברון לב למרות שבאחד מהרעיונות היא אומרת שהיא אוהבת לכתוב שירים של של הארד ברייקס לאו דווקא כי היא חווה אותם היא גם כמובן חווה אותם אבל לאו דווקא זה פשוט כי כיף לה לכתוב אותם ואני יכול להבין אותה כי זה סוג של הוצאת אמוציות 
אבל כן יש בה משהו תמים ויש בה משהו מאוד מאוד כובש. אני אפילו חושב שהיא חוצה גילאים. במובן זה שגם גברים בני 20-30 התחברו, זה לא שיכולים להתחבר, הם מה שקרה התחברו, יש גם כזה מין מערכון בסדרדי נייט לייב, ממש מהתקופה הראשונה שהשיר דרייברס לייסנס יצא, שבה כאילו חבורת גברים מצטופפת בבר. ואז פתאום מישהו נותן את דרייברס לסנס, ואז פתאום כולם מצטרפים לשיר, <laughs> שזה הכי לא צפוי מחבורת גברים שיושבת בפאב. וגם, אגב, האלבום, אני יודע, זה קצת אולי אה, רחוק מגלגלצ, אבל האלבום נכנס גם למצעד האלבומים של הקצה, שמאזיני הקצה אה, הצביעו לו. מעניין. זה מאוד מעניין בגלל שזה אומר שכן היא נותנת את, ה, את המשהו הנוסף. כלומר, למרות שהיא... נקרא לזה כוכבת דיסני, כי היא כוכבת דיסני, אבל היא לא דמי לובטו והיא לא מיילי סיירוס. יש לה אפיל איכותי יותר. יש לה אפיל הרבה יותר איכותי, והיא עבדה על זה. כלומר, היא לא חתמה בהוליווד רקורד, שזה הלייבל של דיסני, היא הלכה ללייבל של גפן. אז הכל מחושב. הכל, הכל מאוד מאוד מחושב. היא לא עבדה עם אלף ואחד מפיקים, היא עבדה עם מפיק אחד לאורך כל האלבום. אה, מי זה המפיק? אם אני לא אטעה בשם דה ניגרו, ש... זה מישהו שאנחנו מכירים, שעשה דברים אחרים? אז הוא עבד, אגב, עם, עם, עם הזמר של הדר, עם קונן גריי קצת. עוד לאי טיק טוק. בין היתר. בין היתר. אני קצת מוזר להגיד עליו לאי טיק טוק, כי אני חושב לא, שהוא קרא... לא, הוא צבר תאוצה בין היתר גם בטיק טוק. נכון. הוא נכח בטיק נכון, טוק. נכון, נכון. <laughs> וגם כששומעים, אגב, את ההפקות של, את ההפקה של כל האלבום הזה, זה לא איזושהי הפקה עכשיו... בומבסטית יותר מדי, כן, דרייברס לייסנס, יש בה אולי קצת משהו, איזשהו פיל של גדול, אבל זה עדיין, יש בזה משהו לא, לא, לא מטורף. רהבתני. כן. <laughs> זאת, זאת המילה שחיפשתי. אז רק אני רוצה אה, לתקן אולי רושם אה, שהתקבע בנוגע לדעתי על אוליביה רודריגו, <laughs> שבסופו של דבר אני כן מבינה למה יש בה יותר מאשר מלא זמרות מתוקות אחרות שפגשתי בריאליטיז שונים. כן יש בה את הקסם הזה. היא גם קצת מקללת בדרייברס לייסנס בסי פארט. I'm still fucking love you. איזה מצחיק, אתה אומר לי את זה כאילו אני אמורה לחבב אותה יותר בגלל שהיא מקללת, נכון? אני אומר את זה כי זה אולי נותן איזשהו קצת אפיל... נשכני. כן. בסדר. וגם אגב, כי היא לא הייתה יכולה לקלל אם הייתה חתומה בהוליווד רקורדס של... דיסני, נכון. הבנתי. מה אתה צופה לה? איזה שאלה מעצבנת. וואו, זו שאלה מעצבנת? אוקיי, אני, אני אגיד ככה. אם... לא, היא תישאר איתנו, היא נכון? תישאר... כאילו, היא כאן כדי להישאר. אני מאוד מקווה. אמרו את זה, אגב, גם על דייטו בתחילת האלפיים, אבל זה לא קרה. איזה <laughs> <laughs> שוואה יפה. <laughs> אבל כן. אני אגיד ככה. אם, אם היא תוציא אלבום נוסף בתקופה הקרובה, והאלבום הזה גם יצליח עם לעיתים גדולים, בוא אנחנו, יש ציפייה לעשירייה במצעד עשור, ש... שעוד יגיע. שעוד יגיע, בעוד לא עשור. להסתר, אנחנו נהיה בלי 40 איליה, בעוד שמונה שנים. כן. לכל דבר הזמן שלו. רגע, אז ליל נז, אנחנו כאילו לא מדברים עליו, אבל ברור שהוא אה, תופעה מטורפת. גם לא הקדשנו פרק שלם, אה, זה הפרק הקודם של פופטוק, תקשיבו לו. אה, עשיתי אותו עם מתן שרון. שכמובן, מה נגיד עליו שלא אמרנו? הוא הביא את מהפכת הלהט"ב לקדמת הבמה ועוד בחור שחור. לא מעט להיטים, אלבום שלם שיצא השנה. יש לו שלושה להיטים ב-40 הגדולים של המצעד של גלגלצ. 
ואני חייבת לציין שציפיתי למצוא אותו במקום הרבה יותר גבוה בעשירייה הראשונה, נכון? מה איתך? לא. למה לא? כי אתה כבר יודע שהקהל הישראלי יש לו בעיה. יש לו בעיה עם... עם היפ-הופ. לא עם היפ-הופ. זה לא כזה היפ-הופ. זה גם לא בהכרח עם היפ-הופ, זה יותר עם קטע שזה פחות... וואו, זה נורא להגיד, זה לא שזה פחות שירים, אבל זה לא כאילו השירים הקלאסיים שבדרך כלל הקהל הישראלי, הקהל של הגלגלצ, מצביע לו במצעדים. למה זה? הוא אוהב להאזין לו, אבל לא בהכרח הוא אוהב להאזין. כי זה מוזר, זה חריג, זה לא... מה מוזר באינדסטרי בייבי? די, נו. טוב, בוא, אנחנו... צריך לקחת את הדברים בפרופורציה, זה מקום שמיני, זה לא מקום חמישים ומשהו, כן? אבל אני ציפיתי שזה יהיה בשלישייה, מה לא? אני לא ציפיתי. בטח יותר מבד הביטס של אד שירן. הוא גם לא זכה בתואר איש השנה. גם בשלישיית אנשי השנה יש הרבה מאוד לובן. אולי כי עדיין האפיל שלו הוא לא כזה חוצה מגזרים, כמו שאנחנו חושבים שהוא, למרות ההצלחה. הבנתי. כי אבל... זה, זה תמיד הקטע של, כי אגב גם הוא מאוד אושיית טיקטוק, אושיית מדיה דיגיטלית. קודם כל. נכון, ועדיין זה דברים שאתה חושב שהם גדולים, אבל עד כמה הם באמת נשארים בגזרה רק של המדיה הדיגיטלית, והאם באמת קורה איתם משהו מעבר, האם הם באמת חוצי גילאים. אוליביה רודריגו היא חוצת גילאים. נכון, אתה צודק בהחלט. אני חושבת שאליל נס פחות חוצה גילאים, אבל כן יש לו שלישייה. כן. בתוך הארבעים, שזה מאוד מכובד. זה יותר ממכובד במה. אתה יודע למי עוד יש לי שיהיה במצעד? לא. דוד שקט. נכון, שאגב זה גם באיזושהי מידה מפתיע אותי, כי אני לא חשבתי שזה באמת קורה. כלומר, ידעתי שזה קורה, כמובן, שוב פעם, הוא שיהיה טיקטוק, הוא שיהיה אינסטגרם, אבל מה, כאילו, אני לא רואה אנשים ברחוב שמזמזמים את זה. אני רואה אנשים שעושים לזה ליפסינג, שעושים לזה תנועות ריקוד, שעושים לזה סרטונים מצחיקים, אבל את מכירה אנשים שמזמזמים את זה חוץ ממך. אני בהחלט זמזמתי את וומן, שגם זה הופתעת כשדיברנו קצת קודם. נכון, אני הופתעתי כי... שוומן עקף את השניים האחרים. את קיס מימור עם סיזה. נכון. זה הפתיע אותי כי... וגם את ניט ינור. שלפחות במה שאני נחשפתי אליו, קיס מימור היה הרבה יותר להיט טיק טוק מאשר וומן, כלומר היו הרבה יותר... סרטונים מגוונים יותר. אז, אז תרשה לי אה, לנסות אה, להסביר לך למה דווקא וומן עקף כן, את השניים האחרים. בטח. א', אני חושבת שכמו שאמרת, אנשים אוהבים להצביע לשירים עם משמעות. אני לא אומרת שהשיר הזה יש לו הרבה יותר משמעות. אני רק אומרת ששיר שנקרא וומן, בתקופה של מי טו, ו... אנחנו עדיין בתקופה של מי טו. כן, ב... במובן מסוים ברור שכן. זאת אומרת, אנחנו כולנו חשים את ההשפעות של התקופה. זאת אומרת, זה נושא עדיין מאוד בוער, מאוד נוכח, כל... כמה ימים נחשפות פרשיות בנושא. אז אני חושבת שכן, זה שיר חשוב בהקשר הזה, ומבחינה מוזיקלית זה שיר שיש בו הרבה אפרוביץ. נכון. <laughs> ואנחנו נכון. מדינת ישראל, זאת אומרת, יש 50% במדינה הזאת שמקורם של ההורים שלהם, של הסבים והסבתות מייבשת אפריקה. אני לא אומרת, זה לא מרוקאי עכשיו, אבל כן, יש בזה משהו מאוד קרוב לליבנו, שמרגיש אני מוכר. אני מבטיח לך גם שהילדים של מהגרי אירופה <laughs> אוהבים קצב. לא, אז אני בטוחה, והם אוהבים קצב כי אנחנו חיים במזרח התיכון, זה מה שאני מנסה להגיד, שזה קצת הקצב האפריקאי הזה, קצת נוגע אצלנו בנקודות... האמת היא ש... 
טיימס שהזכרנו אותה מקודם באחד מהרעיונות שאלו אותה למה את חושבת שבדיוק זה עכשיו כל כך עובד. האפרוביץ וזה, היא מסבירה כי לקצב האפריקאי יש משהו שחודר ללב. יפה, אתה רואה, כיוונתי לדעת גדולות. כן. ועוד משהו, שהדיבור על דוד ג'קט קצת עלה בגלל ההשוואות לנועה קירל, שהוציאה כבר שני שירים בגזרה הבינלאומית. הדיבור בארץ, לא הדיבור בארצות הנורית. ברור, התכוונתי למה דוד ג'קט הכניסה שלישייה למצד כן, שלנו, כאן כן, בישראל, של כן. גלגלצ. אז אני אומרת, שבו הרבה בין השירים של נועה לדוד ג'קט, ונראה לי שזה די תרם, כאילו לא בטירוף, אבל... טיפה עלתה קרנה בעקבות זה. כאילו, אני, אני מכירה אנשים שהלכו לבדוק מי זאת הדוד ג'קט שכולם משווים את נועה קירל אליה. אוקיי, okay, מקבל, מקבל. יפה? כן. אהבת? מאוד. מה עוד? אני חושב uh, על האם באמת הייתה פה מין מלחמה במצעד בין, בין ה, נקרא לזה uh, דור הזומרים, זומרס. <laughs> זו הנקודה שבה אני מרגישה שאת מרגישה בומרית בדיוק. בוא נעשה מין הסבר הכי קצר ולעניין. צריך להסביר לנו מה זה זומרים. אז יש כל מיני חוקרים שמחלקים את הדורות לפי כזה טווח של 20 שנה. הם נותנים לזה שמות. אז השמות שאנחנו נתרכז בהם. והרלוונטיים לנו זה בעצם ג'נריסן דור הזי שקיבל את הכינוי דור הזומרס. אוקיי. לא חושב שזה קשור לזום. שזה בדרך כלל כזה אנשים שנולדו 97-98 עד 2010. אוקיי. ומולם יש את דור המילניאלס שזה אני ואת. שהשם היותר רשמי שלהם זה דור הוואי שזה אנשים שנולדו תחילת שנות ה-80. עד כזה אמצע שנות התשעים. וכל היתר הם זקנים. לא. סתם, סתם. נכון שכולם כזה אומרים כזה כבר לא עכשיו, זה כבר כמה שנים, כזה קייבומר, כאילו בקטע של מישהו, אם משהו אומר מישהו, משהו זקן. אבל כן את רואה נגיד את החלוקה הזאת של ליל נאס ואוליבי רודריגו וביל יאליש וגם קיטלה רוי וקונן גרייב, שהם מאוד זומרים, מול הדור הקצת יותר מבוגר במרכאות. טיילור סוויפט ואדל וצ'ירן וג'סטין ביבר שהם כאילו המילניאלס. אז אני רוצה להגיד לך שהמילניאלס נחלו הצלחה רבה במצעד. נכון, כי יש להם הרבה יותר קילומטראז'. נכון, וכמו שאמרנו הם מדברים לטווח רחב יותר של אנשים. אתה רוצה לדבר אם אנחנו כבר בענייני המילניאלס על טיילור סוויפט? כן, כן. אני אעשה גם קישור לאוליביה רודריגו. מדהים. עשינו כבר קישור אחד לאוליביה, בין טיילור לאוליביה. אני מבחינתי יכול לעשות כל דבר קישור לאוליביה רודריגו. די כבר, לא הבנתי, אתה נשמעת שהיית קצת שלילי כלפיה בהתחלה. בהתחלה, בחודש הראשון. ואז מה, התאהבת גם? וואו, כן, התאהבתי קשות. בזכות מה? בזכות זה שהאזנתי לאלבום והבנתי שזה כמו לקרוא יומן של בן אדם, ואני אוהב דברים כאלה. הבנתי, נכתוב לך יומן, איליה. נכתוב יומן. מה הקישור? לפחות לפי הרעיונות, אוליביה רודריגו אמרה שהיא רכשה את הולכת להיות בעלת המאסטרים של האלבומים שלה. או, ודאי שנעשה קישור לטיילור סוויפט. ברור. עכשיו, למה גם היא עשתה את זה? היא אמרה שהיא עשתה את זה בעקבות כל סאגה טיילור סוויפט. בוא נעשה סדר אז. קיצור תהליכים. קודם כל אני אגיד שיש לנו פרק גם על זכויות יוצרים. נכון. בפרופטוק עוד בעונה הראשונה עם דורון מדלי. ויש את הסיפור הזה של מילים ולחן, אלה זכויות. 
בפני ש... עצמן, נכון. ויש את זכויות המאסטר, זאת אומרת הזכויות של ההקלטה, של ההקלטה עצמה, של השיר. ש... שהן זכויות מאוד מאוד חשובות, כי נגיד כל מי שרוצה להשתמש בשיר, לנגן אותו, להשתמש בפרסומת, אפילו, לפעמים, ב... אפילו לפעמים שימוש מסוים בהופעות או טקסים. קולנוע. חייב. כל שימוש צריך את אה, האישור של מחזיק הזכויות של המאסטר. נכון. עכשיו אם אתה יוצר ואתה מחזיק בזכויות שלך, מצבך מעולה? בזכויות של המאסטר, נכון, בדיוק. כי אז כל הכסף הולך אליי. וגם אתה יכול להחליט איפה היצירה שלך תושמע, אתה כאילו בדיוק. יודע אה, לנווט את הספינה, אם יש דברים שפחות הולמים, אם יש פרסומות שנגיד אולי מבזות את השירים שלך, אתה יכול להגיד לא. נכון. טיילור סוויפט לא הייתה במצב הזה, טיילור סוויפט החזיקה בזכויות של המילים והלחן, נכון. אבל לא החזיקה בזכויות של המאסטר, שהיו הזכויות, הזכויות של הלייבל שלה, נכון? ביג משין, כן, עכשיו זה קצת מובן מאליו, כי... זה בדרך כלל מה שקורה כשחברה גדולה, לייבל, הם מחתים אומן צעיר, היא הוכתמה בחברה כשהייתה בת 15, היא אומרת, אנחנו נשקיע בך, אנחנו ניתן לך גם מקדמה, זה בדרך כלל גם מקדמות רציניות, בתמורה אנחנו רוצים את הזכויות של המאסטרים, כי מזה אנחנו נרוויח כסף. בהחלט. לפחות. אז מה שקרה, זה שהיא הוכתמה בגיל 15 לחוזה של שש, שישה אלבומים. שבה שישה אלבומים שבהם הזכויות של המאסטר יהיו מוחזקות אצל ביג משין. היא סיימה את החוזה הזה, עברה לרפאבליק, והיא כאילו בלב שלה כזה סוג של הייתה סבבה, הזכויות של המאסטר אצלם, היא ידעה שככל הנראה ימכרו את הזכויות למישהו משהו, לא תיארה לעצמה שזה יימכר לכביכול האויב הכי גדול שלה. סקוטר בראון. כלומר, אני חושב שמעבר לזה שהם מכרו את הזכויות של המאסטרים, מה שעצבן אותה במיוחד, זה למי שהם מכרו אותה. עכשיו... מי זה הבחור? רק תסביר. בטח. קניה ווסט פעם הגדיר אותו בתור הקניה ווסט של המנהלים המוזיקליים. הוא בעיקר ידוע בזה שהוא גילה והמנהל של ג'סטין ביבר. ובעקבות זה לא... בעקבות גם כל מיני עסקאות נוספות, הוא הקים מין חברת הנהלה מאוד מאוד גדולה, הוא בין השאר מנהל גם את דמי לובטו ואת אריאנה גרנדה. הוא גם איש עסקים מאוד מאוד מוצלח, כלומר יש לו מלא מלא רכישות שלאו דווקא בהכרח קשורות לעולם המוזיקה. הוא קנה את ביג משין, את הלייבל. מה שמגיע ביחד עם, עם הקנייה של הלייבל זה הזכויות של המאסטר של טיילור uh, סוויפט. ולמה הוא האויב הכי גדול שלה? Uh, <laughs> פה נכנס קניה ווסט לתמונה. <laughs> לקניה ווסט כשאז הוא הוציא את השיר פיימוס עם, הש... עם השמה, עם השורה, אני חושב, בין הפותחות, I made it beach famous, שמאוד הרתיח את טיילור, אז כאילו הסיפור שסקוטר בראן מאוד מאוד קשור לכל הסיפור שקרה שם, כי היה שם מין סיפור כזה שפתאום קים קרדשיאן פרסמה אה, הקלטה של טיילור סוויפט, שהיא כאילו מסכימה לשורה הזאת, אבל טיילור סוויפט שהיא אומרת לא שמעתי את המילה ביץ' בתוך השורה. הבנתי, וברקע כמובן כל הסכסוך של קניה ווסט עם טיילור סוויפט, אם אתם זוכרים שקרה על במה גדולה, של אחד מטקסי הפרסים הזה היה. טקס פרסי הוידאו של MTV, זה אגב למה הוא אמר את השורה הזאת, זה בעקבות ההתפרצות. הוא סירב לתת לה את הפרס כי הוא אמר שלביונסה מגיע את הפרס, נכון? או משהו כזה. בדיוק, אז הוא בעצם רכש את הלייבל, בזה הוא רכש גם את המאסטרים. וזה לא הפעם... אחרונה שהזכויות של המאסטר של טיילור סיפט נמכרו כי אחר כך הוא מכר את זה לחברת השקעות זאת אומרת פעמיים היא עברה את הסיוט נכון, הזה. נכון הוא מכר את זה לשמרוק הולדינס שזה מין חברת השקעות זה אפילו לא קשור במוזיקה. יש להם קצת השקעות זה חברה של, חברת השקעות של משפחת דיסני. 
יש okay. להם קצת השקעות של מוזיקה, אבל כן, זה לא משהו ספציפית של מוזיקה. אגב, סתם בשביל לסבר את האוזן את כל ה... מה שקורה עכשיו בעולמות המוזיקה, גם החברה של סקורטר בראון, יש לו מין חברת גם אחזקות אה, די גדולה, אח... בלי, ה... בלי המאסטרים של טיילוסי שהוא כבר מכר אותם, הם בעצמו סוג של התמזגו לתוך אה, חברה יחסית חדשה שקוראים לה הייפ, שזה מין קורפורייט ענק דרום קוריאני. אז עכשיו זה הכל הולך... תשמע, אתה מתחיל כבר לצלול לעולמות באמת מוגזמים. אני רק רוצה להגיד שמה שחשוב בהקשר של טיילור סוויפט, זה שאחרי שהם נמכרו זכויות המאסטר שלה פעמיים, היא מחליטה לעשות מעשה השנה הזאת, והיא מקליטה את כל השירים שלה מחדש. וזה אומר שזכויות המאסטר של ההקלטות החדשות יהיו בידיה. והיא מצליחה עם זה, נכון? זה לא בדיוק שהזכויות של המאסטר החדשות, כלומר כן, ההקלטות החדשות, החדשות אבל השאלה האם נגיד עכשיו אני שדרן ברדיו, עורך ברדיו, או אפילו בטלוויזיה, באיזה, באיזה הקלטות אני אשתמש? לא, זאת שאלה בפני עצמה, אני רק אומרת שההקלטות המחודשות של שירים מלפני עשר שנים זכו להצלחה ואנשים כן שומעים אותן. כן, כן, זה גם זכה לתעודה, כמובן המבקרים מאוד מאוד התלהבו, גם מהקונספט, גם מהכיוונים החדשים. גם ספציפית בהקלטות המחודשות של האלבום ארד, שאנשים בעיקר מכירים משם את הסינגל I knew you were trouble, אז הקליטה מחדש את השיר All too well, זה שיר, ובגרסה החדשה זה שיר של 10 דקות, וזה מדהים ששיר של 10 דקות הצליח ברמה כל כך עצומה, למרות שהוא 10 דקות. הוא אגב, הוא הצליח גם בגלל שזה שיר שספציפית מספר על מערכת היחסים שלה עם ג'ק ג'ילנול וספציפית. נכון, נכון, נכון. על איזשהו אירוע שבהם הם נסעו לארוחה של חג ההודיה, פנס גיבין, לאחותו, למגי ג'ילנול, יש שם גם סיפור של צעיף אדום. בקיצור, יש הרבה צהוב מאחורי הקלעים האלה. כן. זאת אומרת, חטטנות או רצון לדעת יותר על החיים האישיים של טיילו. שזה אגב גם למה אוליביה רודריגו דרייברס לייסנס הצליח ממש, כי גם מאחורי השיר הזה יש כביכול מין... טריו אהבה שקרה או לא קרה לא בטוח מה קרה שם. עם מי? מישהו מפורסם? מישהו מפורסם בגזרות הדיסני. אוקיי. כאילו הכוכב שהיה לצידה בסדרה היי סקול מיוזיקול, ג'ושוע בסט, שאגב היא לא אישרה שום דבר מהדברים שכביכול הם היו ביחד, אבל אז הם נפרדו ואז הוא הלך ל... מישהי בשם סברינה קרפנטר, גם כוכב לא, אני לא יכולה יותר, זהו, מספיק עם ההצטרפויות האלה, די. הבנו, ולגבי טיילור, רק נגיד שהיא גם נותנת השראה לדור הצעיר כמו אוליביה רודריגו להחזיק את זכויות המאסטר בידיים שלו, וגם היא הכניסה שיר יפה ממש למצעד השנתי, שנקרא ווילו, הוא כזה מספיחה שנה קודמת לדעתי, או שזה תחילת השנה הזאת. האלבום אברמור יצא לדעתי ממש כזה, או נובמבר או דצמבר 2020. אז זהו, זה עוד משם כזה, זה די ותיק יחסית לשנה הזאת. כן, זה ממש אלבום שממשיך את האלבום הקודם של הפולקלור, שגם מאוד מאוד מצליח. אם אנחנו כבר מדברים על זכויות יוצרים, אז נגיד שממש לאחרונה ספרינגסטין מכר, ברוס ספרינגסטין, את הזכויות שלו לסוני בעסקה מטורפת בשווי 500 מיליון דולר, זה בעצם העסקה הכי גדולה של מכירת זכויות. ממה שאני יודעת. הוא מצטרף כמובן אל הרבה מאוד אנשים שעשו את זה, פול מקארטני, דילן מכר בשנה שעברה את הזכויות שלו ליוניברסל, ניל יאנג מכר 50 אחוז, משהו כמו 150 מיליון דולר, גם פליטווד מק, גם רדו צ'ילי פפרס. לא ספציפית סטיבי ניקס מפליטווד מק. אה נכון. בקיצור... וגם יש שם גם רשימה לא ארוכה, אבל גם כוכבים יחסית צעירים. 
כמו שקירה קלווינאריס ודקילרס, שגם מכרו חלקים מהזכויות שלהם לח... לחברות השקעה. יפה, אז זו נקודה ממש חשובה, כי... למה הם עושים את זה? בדיוק. למה החברות הגדולות מוכנות לשלם סכומים גבוהים? אני חושבת שזה די ברור, כי היכולת להשתמש בשירים, כמו שאמרנו, היא מאוד נרחבת, במלא מדיות, וזו יכולת שהפכה להיות מאוד חשובה בעידן של הקורונה, בגלל שהופעות זה כבר דבר שהוא מוטל בספק ומאוד לא בטוח, אנחנו לא יודעים מה יהיה גם עכשיו, שעברנו כבר כמה גלים ואנחנו לא יודעים מה נסגר עם האומיקרון, אז... זה משהו מאוד יציב, וגם עליית הסטרימינג, זאת אומרת, החוזק של הפלטפורמות האלה גרמה לאנשים להתייחס יותר ברצינות וגם להיות מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף על שירים, על השירים עצמם, בלי קשר זה... להופעה או להופעה, אז זה למה הם יכולים או רק, רוצים אני למכור. אני רק אוסיף לעניין הזה, ש... לקנות. נכון, אגב, שזה לא רק חברות תקליטים קונות את זה, אלא גם כל מיני חברות השקעה שלאו דווקא בהכרח מתעסקות. במוזיקה הם עושות את זה כי ממש זה כמו להיות מניה, כלומר אתה קונה היום בנגיד 500 מיליון דולר איזשהו משהו. כמו יכול... נדלן. נדלן ובעוד כך וכך שנים הערך של זה רוב הסיכויים יעלה ויעלה משמעותי. יפה. אז למה רוצים לקנות אנחנו מבינים. למה רוצים למכור אז. ברור שהאומנים היותר מבוגרים ששיאם בוא נגיד כבר מאחוריהם רוצים מה שנקרא לפדות את הצ'ק. ולדאוג, לא יודעת, לעתיד של הילדים, של הנכדים. אני לא יודעת כמה זה לדאוג לעתיד של הילדים והנכדים, כי אם הם מוכרים את הזכויות שלהם, זה אומר שלילדים שלהם לא היו זכויות. כן, אבל הקטע של זכויות יוצרים, יש לזה הגבלה של איזה 100 שנה, זה מה שלמדתי מהפרק עם דורון, אם אני לא טועה. אז כאילו, נגיד אם הם חיים כבר 70-80 שנה, אז הם מתקרבים לזמן שצריך לבדות את הצ'ק. אני חושב שזה בעיקר בקטע של... שהם עכשיו, הם כבר בגילי הפנסיה. כן, והם גם לא יכולים להופיע כל כך, נכון. גם עם כל הסיפור הזה של הקורונה וגם בכלל. הם צריכים כסף עכשיו. בדיוק. אז נגיד האומנים של הביניים, מה שהזכרת עכשיו, שקירה וקלווינאריס, אז נגיד אלה בני 40 פלוס, אז הם לא מוכרים הכל, הם מוכרים חלק מה, מהיצירה. כי הם רוצים גם סוג של כסף, שיהיה להם... כי יש להם עוד זמן. נכון. בעזרת השם, כן. ואנשים נורא נורא צעירים, יש להם פחות, בוא נגיד, רצון לעשות את זה, וזה מובן. כי הם יכולים עוד לשחק עם הדברים ו... נכון. ו... ו... ועוד להופיע ועוד זאת אומרת אין, אין להם סיבה הם גם מצליחים עכשיו ויש להם כסף זמין כאילו ביד. בדיוק אני חושב שכל הקטע של אומנים בכללי זה שאומנים תמיד מחפשים איפה להרוויח כסף. זה נשמע איום ונורא מבלי להשקיע יותר מדי. כלומר איפה אפשר כולנו לא אתה לא רוצה נכון 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 לא תמיד יש לי בראש את התמונה של האמן המיוסר שרוצה אנחנו כבר לא שם לא אז אז הם תמיד מנסים את האפיקי ההשקעה החדשים וזה אפיק השקעה שהולך ולדעתי והולך להיות מאוד מאוד פופולרי. כמו נתיב השקעה חדש. יפה, רציתי שתעשה את הקישור, ואכן אתה עושה. בוא נדבר. על NFT, עם עליה ולהם. אני אגיד. בקיצור, זה מסחר ביצירות דיגיטליות, ויותר בהרחבה. כמו שהשקענו בנדלן, כמו שהשקענו בזכויות המאסטר על שירים, ככה אנחנו משקיעים. ביצירות דיגיטליות וזה סיפור שממש צובר תאוצה בשנים האחרונות וביתר שאת בשנה האחרונה. בעצם מדובר על איזשהו נכס דיגיטלי, זה יכול להיות ציור. זהו, זה בעיקר קרה בעולם האמנות. נכון. בהתחלה. זה יכול להיות דמות במשחק מחשב, זה יכול להיות סרטון, זה יכול להיות קובץ אודיו. 
יש איזשהו קוד ייחודי, כי אתה אומר הרי רגע זה ברשת, נכון. כאילו גם אני, גם אתה, גם עוד 7,000 אנשים יכולים לצפות בזה, נכון? Mm-hmm. אז מה זה משנה שאני מחזיקה בזכויות? אז יש איזשהו קוד. שאומר זה שלי. זה שלה, בדיוק, זה שלי. ואז אתה בעצם מחזיק בזכויות. ואתה לא יכול להחליף את זה, זה לא כמו ביטקוין, כאילו אתה... זה לא מטבע, זה לא מטבע. זה לא מטבע, בדיוק. זה בקטע שזה זה לא... זה כמו ש... להיות בעלים של יצירה פיזית. בדיוק, כי נגיד... תמונה, ציור. ביטקוין, שזה בעצם מטבע מסחר, אז ביטקוין אחד שווה לאותו לא ביטקוין שני. <laughs> ופה נגיד, אני קונה עכשיו נגיד קינגס אוף ליאון, הוציאו את האלבום האחרון שלהם בצורת NFT, בין השאר, אז מכרו אותו, אז יש לי את ה... האלבום אחד לא יצר, NFT של אלבום אחד, יכול להיות אגב שזה יצא נגיד בעשרה עותקים, בעשרים, בחמישים, אבל זה לא אותו דבר כמו, כמו דברים אחרים. ב- אני חייב להגיד שבמוזיקה זה עדיין מאוד מאוד מוזר לי, ביצירות אומנות, אפילו ברמה של גיפים, סרטונים, אני יכול להבין פחות או יותר, במוזיקה זה עדיין מוזר לי בגלל שהסטרימינג עדיין קיים, mm-hmm. ההורדות עדיין קיימות, כלומר האפיקים שבהם אפשר להיחשף למוזיקה הם עדיין קיימים. וכל הנושא אגב של זכויות יוצרים מאוד מאוד מוזר לי בקונספט של NFT נגיד אם אני עכשיו קונה את האלבום של של קינגס אוף ליאון מה אני הבעלים של המאסטר אני לא. אז זה מאוד אני מסכימה איתך בגלל זה גם לי מאוד קשה להבין את הסיפור הזה אבל כן השוק הזה רותח אני יכולה לספר לך שבמרץ האחרון שולמו 69 מיליון דולר על יצירה דיגיטלית של האומן ביפל שזה כאילו הכי הרבה. אתה מבין מה אני אומרת לך? זה הזיה. 69 מיליון דולר. ואתה אומר, כאילו, גם אתה יכול לראות את היצירה הזאת, כי זה ברשת. נכון. אז מה הסיפור? אני, וואלה, אני נשמע לך שאני לא מבין. תראה, יש ערך למותגים, יש ערך למותג. זה כמו שאתה קונה איזשהו, לא יודעת, מותג כלשהו, ואתה מוכן לשלם עליו הרבה יותר כסף. בכל, אני פשוט חושבת שזה דרך לקחת את הכסף שלך ולהשקיע אותו במקום מסוים, ו... ולגזור את הקופון כאילו כמה שנים אחרי. אני חושב שזה בעיקר גם עוד דרך של האומנים להרוויח עוד כסף, כמו שהם הרוויחו נגיד ממרצ'דייס, מכל מיני מוצרים נלווים, שהם מכרו בדרך כלל בהופעות שלהם. הנה עכשיו הם יכולים למכור כל מיני דברים, גם נלווים למוזיקה שלהם, בלי יותר מדי השקעה. אגב, זה גם מעלה את העניין שפחות יש גורם מתווך, כלומר אני יכול ממש את המוזיקה שלי למכור באופן כמעט די ישיר. Mm-hmm. למאזינים יש לי גם יש שם גם מין כזה צורת תקשורת הרבה יותר ישירה עם המאזינים ובכללי זה גם אני לא יודעת כמה אבל זה יערער את נגיד את עולמות הסטרימינג אני לא חושב. הבנתי אני עדיין uh, קצת uh, בעצם לא הבנתי את הסיפור הזה <laughs> <laughs> אבל אני, אנחנו אני, צריכים אני... לתת לזה מקום כי זה באמת משהו ביג שמתרחש במציאות uh, שלנו של המוזיקה. בתחושה שלי גם אנשים שמתעסקים בזה. אני אומר סתם אנשים רגילים שמוכרים נגיד NFT, ציירו משהו במחשב, mm-hmm. בצייר ומוכרים את זה בתור NFT, אני לא חושב שהם בעצמם מבינים עד הסוף מה, מה הקטע. אבל כן, יש הרבה מחקר ברשת על הנושא הזה, ואנשים כן רוצים להשקיע. כן, כי הם הרבה בבית, הקוביד השאיר אותנו הרבה בבית, אין לנו מה לעשות, אז אנחנו משקיעים בדברים שאנחנו... אתה אומר זה שיעמום, כל הסיפור הזה הוא שיעמום. וואו. אם אנחנו חוזרים רגע לדור המילניאלס שעליו דיברת, יש איזושהי דמות מאוד חשובה, ג'סין ביבר. שעליו לא הרחבנו כל כך. לא הרחבנו כי הוא קרה ולא קרה. למה? קרה. הוא קרה, אבל מצד שני זה, הוא הוציא אלבום ישר שני, כלומר, שנה שעברה הוא גם הוציא אלבום. כן. 
את יכולה כאילו לשיר את פיצ'ס? לא, אפשר לשיר את פיצ'ס כי מאוד מאוד קלית. אני יכולה לשיר את פיצ'ס, אני לא אשיר את זה, אבל אני יכולה. נגיד סטיי גם. אז אני חושב, ונכון, ויש גם את השיר עם שון מנדס, את מונסטר. זה אני לא יכולה לשיר. אני חושב הקטע עם ג'סטין ביבר שהוא קצת נהיה מין פרסונה, לא נקרא לזה הבאית, אבל כן פרסונה כזאת של האח הגדול. כלומר הוא... אח גדול בן כמה? בן 28? בן כמה הוא? עדיין אח גדול לעומת קידלרוי, לעומת בילי אליש, שזה בדיוק האנשים שהוא בין אם תומך בהם באופן ישיר, כלומר אצל קידלרוי ממש סוג של מטפח אותו. מנטור כזה? כן, וגם אצל בילי אליש אז נוצרה שם מין מערכת יחסים של... אחות קטנה, אח גדול, שבה הוא כזה כנראה עוזר לה כמו okay. כזה מורה דרך בכל העולמות של התעשייה. בסדר, זה מה שאתה יכול להגיד עליו? לא משהו ברמה המוזיקלית? זה לא היה מסעיר במיוחד מוזיקלית. וואו, לא. חבל שאי אפשר היה לתרגם את הפרצוף שעשית עכשיו למאזיננו. היה לו את השיר הבלדה שאהבתי, לונלי, אבל זה משנה שעברה. אבל משהו שמשהשנה שהיה מעניין. אני רק אגיד שמאזיננו חשבו אחרת, מאזיני גלגלצ הכוונה. אבל כי זה ג'סטין בי ו... לא יודע, די, תפסיק, תפרגן. ג'סטין בי, מה, את חושבת שאם הוא לא יעבור עכשיו להופעה בארץ, הוא לא כזה יסגור שלוש הופעות? מקום רביעי ומקום חמישי, כן, הוא יסגור, הוא יסגור החמוד הזה. אני רק רציתי להגיד שכשצפיתי בקיד לרוי, ולא רק שמעתי אותו, חשבתי שהוא נורא דומה לג'סטין. יש משהו... יש, אתה לא מסכים איתי. אני לא מסכים כי מוזיקלית הוא רחוק ממנו. רחוק וקרוב, הוא רחוק במובן שהוא כן בא יותר מעולמות של ה... נקרא לזה האימו ראפ. קצת דיברתם על זה בפרק עם מתן שרון אה, אה, בגזרה של אילנס. זה כן בעצם העולמות האלה של הילדים שהאזינו למוזיקת אה, גיטרות. Mm-hmm. אגב, יש לזה גם השפעה מהאלבום מייטווייט של קניו אסט, אבל ממש לא ניכנס לזה עכשיו. אוקיי. Okay. אה, זה פשוט אנשים ש... ילדים. אני מצחיק שאני קורא לזה אנשים, הם כמדיים ברובם עדיין ילדים, פתאום רוצים לשלב בין כל העולמות. דברים שהם גדלו עליהם. בדיוק. עכשיו כמובן, קידלרוי הוא לא הראשון, לפניו היו לצערי לא מעט ראפרים שמתו, ליל פיפ וג'וס וורד ואקס אקס אקס טנטסיון, שגם עליהם דיברתם קצת. אתה מדבר על היפ-הופ שמשולב בגיטרות חמות, אקוסטיות, והרבה מלודיות יותר, כלומר גם יש שם הרבה יותר מוזיקלית מלודית. טוב, אנחנו נזכיר גם בפרק הזה את השם עומר פדי בהקשר הזה. נכון, נכון. כי הוא הבן של אשר פדי, המתופף, שהיה באמת במלא הפקות ישראליות, מתופף ענק, שעבר לשם כשעומר היה יותר צעיר, ובעצם... עומר הפך להיות ביג, אני מרגישה שכל האפיון המוזיקלי של עומר, הגיטרות החמות האלה, ה... נותן לך ישראליות? בדיוק, זה קצת ישראלי, אני בטוחה שהוא שאב את זה מהבית. אני גם בטוח. אוקיי, אני פשוט באופן אישי, תמיד כשמדברים על מוזיקה ישראלית, וברגע שמשדכים לזה את הקונספט הזה של גיטרות חמות, נהיה לי קצת רע, שוב פעם, עניין אישי שלי בלבד. אוקיי. אבל ברגע שלוקחים את הגיטרות החמות האלה ומשלבים את זה דווקא עם משהו דיסוננסי יותר שזה באמת נגיד העולמות ההיפ-הופ פופ אז באמת נוצר מין שילוב שהוא משהו שיכול לחצות גילאים וגם מגזרים כלומר זה לאו דווקא אוהבי ההיפ-הופ הארדקור זה לא אוהבי הרוק הארדקור זה משהו שיכול יותר לשלב אגב השילוב של היפ-הופ ורוק זה ממש לא חדש זה באייטיז עוד קרה 
מדהים סיבי אירוסמית, כמובן, אבל יש משהו הרבה יותר, פחות תפור, נקרא לזה ככה, פחות תפור, הרבה יותר שבא כאילו רגיל, זה רגיל, מה, כאילו, ברור שזה יקרה, למה שזה לא יקרה? יפה, אז אנחנו סיימנו לדבר על המילניאלס? אתה רוצה, יש עוד איזה דואליפה כזאת שרוצה להשתחל? דואליפה לא באמת. כאילו... יש לנו נוכחות במצעד, אבל זה קצת ספיחי השנה הקודמת, האלבום שיוצא. חוץ מהשיר עם אלטון ג'ון. אה, נכון. נכון. שזה גם משהו שצריך לציין, באמת שירים ותיקים שחוזרים, אבל זה תמיד היה, זה תמיד היה הסיפור הזה. אז זהו, אז אלטון ג'ון עשה פה מהלכים עם כל הכבוד? כל הכבוד. מה, זה מפתיע אותך? הוא לא מפתיע, נכון. הוא גם הוציא אלבום שמתארחים בו לא מעט אומנים צעירים, היה לו גם... את השיר שהוא ביצע ביחד עם years and years אבל גם ספציפית בשיר הזה מה עושה הוא לוקח את דואליפה כביכול עושה שיר חדש אבל בעצם מרפרר לשלושה שירים ישנים שלו אחד מהם כמובן רוקטמן. זה משהו מאוד מאוד חכם כי מצד אחד אתה גם פוגע בדור הצעיר דואליפה גם כי זה כמובן ההפקה היותר צעירה מצד שני אתה גם פוגע בקהל המקורי שלך כי אתה מצטט את השירים המקוריים ואופס קיבלנו אלטון ג'ון הכי רלוונטי לשנת 2021. האם היית אומר את אותם uh, דברים, אותן מחמאות, גם על גרסת מונסקין <laughs> לבגין? פחות. <laughs> זה קצת uh, מתחום אחר, אבל כן יש קווים משותפים במובן הזה של להיט מהעבר שצף פתאום. נכון. בטיקטוק. ו- אני חושב שזה, אוקיי, זה עוד יותר מוזר, <laughs> כי הם זכו באירוויזיון, אז כאילו היית חושב שהשיר מהאירוויזיון יהיה הלהיט הגדול שלהם, אבל לא. אנשים לקחו איזשהו קאבר שהם עשו, ראיתי 2017 באקס פקטור, שהם השתתפו פה באיטליה, התחיל לצוף בטיקטוק, הופ, יש לנו פתאום גרסת קאבר סופר מוצלחת לשיר מהסיקסטיז. שיר מהסיקסטיז, כן. מוצלחת? מוצלחת, מצליחה, סליחה. מצליחה? מצליחה, אני יודע שאת פחות אוהבת את זה. קודם כל כבר נעשתה גרסה יפה אחרת לבגין. כן, כשעבר יותר מעשור. בדיוק, עבר יותר מעשור. ולא יודעת, לא נשמע לי כמו משהו אקסטרורדינר, אבל כנראה עצם ההחייאה, זה פשוט אנשים שלא הכירו את השיר, וואי, זה שיר מגניב, זה באמת שיר מגניב. כן, קצת כמו שקרה גם בגזרת הטיקטוק לדרימס של פליטווד מק, שבעקבות סרטון גם קצת... צב בחזרה על התודעה. עכשיו אגב, שטיקטוק הוא מעולה בזה. הוא מעולה בלקחת שירים, גם בלקחת שירים חדשים וגם שירים של שנה שנתיים ולהציף אותם, אבל הוא עוד יותר מעולה בלקחת פשוט מקטעים של שירים ממש ישנים. יש למשל שיר ממש ממש ישן, של עשן גרילס משנות החמישים, שברגע שאנשים ישמעו את הקטע מתוך השיר הזה, הם ישר יבינו על מה מדובר בגלל... עשרות אלפי סרטוני הטיקטוק. אז רגע, בואו נשמע אותו. אז אני חושב שזה מה שיפה בטיקטוק. היכולת להעלות מן האוב שירים, באמת, זה מחזיר לחיים. ובכלל כאילו הפלטפורמה הזאת שרק הולכת וגדלה ומתעצמת גם גורמת לאיזשהו שינוי בחשיבה של אנשי התעשייה. נכון. ש- שחושבים מן הסתם לא רק על השיר אלא ישר על איך לקדם אותו כמו שדיברנו בפרק על ליל נז. נכון. זאת אומרת ישר חושבים על החמש עשרה שניות ישר חושבים על איזשהו טרנד שאפשר אולי לייצר בעזרת השיר. וחייבים נוכחות בטיקטוק. חייבים. חייבים נוכחות בטיקטוק? לא, זה, 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 זה חייבים. 
אני לא בטוחה שחייבים. בגילאים הצעירים, לא? נכון, כי זאת אומרת, לא חייבת. וגם שירים יוצאים מתוך הטיקטוק. למשל, שיר ממש מהתקופה האחרונה של גייל, ABCDEF, שגם, שוב פעם, עכשיו הוא ממש מנוגן. איך הוא התחיל? הזמרת גל פרסמה בטיקטוק, טוב, תנו לי הצעות לאיזה שירים אתם רוצים שאני אכתוב. מישהו הציע לה, בואי תכתבי שיר על ה-ABC, <laughs> על אלף בית באנגלית, ואז היא כתבה את השיר הזה, והוא פשוט צבר תאוצה ברמה מטורפת. אגב, אני ממש אוהב את השיר הזה, זה שיר כיפי, הוא מזכיר בדיוק גם את המחוזות הזה של גוד פריו של אוליבי אורודריגו, בקטע של שירים שאתה שומע באוטו, ובא לך לשיר ביחד איתם, בכל... כלומר, גם לשים בפול ווליום את השיר, <laughs> גם לשיר הזה ביחד איתם. בוא נשמע גם את זה. אז uh, כיסינו גם את הטיק טוק, אה, בלי להזכיר את uh, Love Tonight של uh, שרוס. אה, עכשיו, אנשים אומרים שזה הגיע בגלל הטיק טוק, כלומר חזר לתודעה, למה זה חזר לתודעה? אפילו חזר לתודעה, הגיע לתודעה. זה שיר שבמקור יצא בסביבות 2017. הוא לא כל כך הצליח, הוא יותר, אולי הצליח טיפון יותר בגזרת המועדונים. כן, פשוט בשנה האחרונה התחילו לצוף הרבה גרסאות uh, רמיקס שלו. כך הוא התחיל גם לצבור עוד יותר תאוצה במועדונים, ואז הרבה פעמים יש סרטוני טיק טוק שצולמו במועדונים. נכון, וגם צריך לזכור את השמחה של החזרה למועדונים אחרי הסגרים, אחרי הקורונות. ובכללי אני חייב להגיד שזה שיר מאוד מאוד יפה. נכון, אני, אני מסכימה אותו. איתך, לקח לי זמן uh, לזהות את זה, בהתחלה לא הבנתי, אבל יש בו משהו כמובן מאוד 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 מרגש. Uh, וגם טיאסטו uh, חזר uh, לחיינו בזכות הטיק טוק השנה. נכון, uh, The Business. שזה גם אותו סיפור של... שזה בדיוק, שזה גם בדיוק, בדיוק מה שעכשיו. בדיוק אגב הקטע ששרת, זה בדיוק גם הקטע שמופיע הרבה פעמים בסרטוני טיק טוק. כלומר, השיר הזה לא היה מגיע לדעתי למצעד של גלגלצ. שזה בלי הסרטוני טיק טוק, למרות שזה שיר כמובן הרבה יותר במרכאות קומוניקטיבי יחסית לשירים של טיאסטו, ועדיין בלי הטיק טוק הוא לא היה מגיע כל כך אה, גבוה. טוב, אז אנחנו מסכימים כמובן שטיק טוק זה הדבר, ועדיין מסייגים ואומרים שאם אתם בגודל ובעוצמה של מוזיקאיות כמו אדל, אז אולי אתם תוכלו לוותר על הטיק טוק. כן. אני לא יודע, כן. אולי זה פתאום הולך להיות כל כך גדול וכל כך משמעותי, מצד שני, פתאום יש כל מיני עניינים טכניים בענייני, כלומר, אבטחת מידע, שאנשים פחות אוהבים, זה פשוט שאיזה חברות שנמצאות בסין, ויש כל מיני עניין של חברות סין והממשלה הסינית. אני רואה את הפרצוף שלך. אני פשוט לא מצליחה להבין על מה אתה מדבר. טיק טוק? כן. זה שייך לחברה שהיא חברה סינית. ברור. Okay. ויש תמיד עניין של חברות סיניות עם ממשלת סין. מה ו... זה אומר למוזיקאים? למוזיקאים זה לא אומר הרבה, אני אומר את זה בעיקר ברמת, בעיקר מי שמשתמש, ב... בעיקר מי שמשתמש באפליקציה. מה זה אומר להם? יכולים להיות המידע שנאסף עליך, וזה הכי נשמע עכשיו קונספירטיבי ברמות על. המידע שנצבר עליך, אתה לא יודע לאיזה שימושים הוא יגיע. אתה סומך יותר על חברות אמריקאיות בנושא הזה? לא, אני כן טיפונת יותר סומך על ה... 
הרגולטור האמריקאי, במיוחד כי רואים שהוא כן מנסה לפעול עכשיו. הבנתי. תשמע, אני רק אשלים ואגיד שלצד אלטון ג'ון יש לנו את דיאנה רוס שחזרה לחיינו השנה. אני חולה על השיר הזה למרות שהוא פחות הצליח, thank you, שיר שפשוט מזכיר את השירים הישנים שלה. וזה כל כך כיף, זה פשוט כיף לשמוע אותה. גו דיאנה רוס. ואבא, אבא. עם ההולוגרמות. <laughs> ההולוגרמות עוד לא קרו. עוד לא קרו, אבל הדיבור על ההולוגרמות. הדיבור על ההולוגרמות התחיל עוד לפני הקורונה, ואז הם היו אמורים לחזור למין סוג של הופעה מיוחדת, שבה יהיו אבטרים שלהם, שמשחזרים איזושהי הופעה ישנה הרבה יותר שלהם. ואז הם פשוט היו צריכים להוציא שירים חדשים, כנראה בעקבות הופעת האיחוד. הם גם רצו לייצר שירים חדשים, עכשיו מי שמאזין גם לשירים, גם לאלבומים כזה, זו הייתה אבא. כלומר, הם לא ניסו לעשות שום דבר חדש, הם רק על זה שפה. גם דיאנה רוס לא ניסתה. נכון, אבל איכשהו אצל אבא, בכל זאת, איכשהו, לא יודע, כן חשבת שאולי יהיה להם משהו קצת אחר בסאונד, קצת יותר... אולי רק אתה חשבת. כן? אתה אומר שיש פוטנציאל לעשות מזה משהו חדש. תראי, אבא, זה כאילו מאבות ה... אהבות ואימהות המייסדים של הפופ המודרני כזה, אז... הבנתי אותך. אני רוצה, אתה יודע, אנחנו מאוד מתקדמים פה, איליה, לעבור על כמה דברים חשובים שאנחנו אהבנו השנה. אוקיי, זה... לבדור אופן. אני מופתע למקום שזה הגיע. למה אתה כל כך מופתע? כי לא חשבתי שזה באמת קרה. אולי פספסתי, אולי הייתי כלוא בתוך החדר בקורונה ולא הייתי מודע לזה. אבל uh, זה הגיע יחסית גבוה, יותר גבוה ממה שחשבתי שזה הגיע. זה הגיע לעשירייה השנייה במצעד הבינלאומי, השנתי, אני אגיד לך בדיוק לאיזה מקום. נשבע לכם שאני לא חשבתי שזה ייכנס למצעד. שש, מקום 16. אני חולה על השיר, שלא אגיד אחרת, אני חולה גם על שיר נהדר, אני לא מבינה למה אתה מתפלא מזה, זה פשוט שיר טוב. אין הרבה שירים, כי אני מילים, לחן, לא רק כאילו ביטים, לא רק שירי פאן, לא רק שירי טיק טוק, לא רק שירים עם קטע, פשוט שיר טוב, עם זמר טוב, שלא להגיד זמר בין זמרים. והפקה מדהימה. לגמרי, ושילוב ממש מוצלח שלו עם אנדרסון פאק של ברונו מרס. נכון. אז אני חושבת שכל הנתונים הללו מובילים לכך שאתה לא אמור להיות מופתע מהצלחה, בטח לא כאן בישראל. את חושבת שהשירים הטובים עדיין מנצחים? אני יודע שיש את אדל, אבל אדל זאת אדל. אני חושבת שיש סיבות לאופטימיות עם ההצלחה של... את אומרת סיבות לאופטימיות, כאילו שמבחינתי זה לא דבר רע. כלומר, אני בקטע שהמוזיקה תשתנה. לא, אני רק אומרת שתמיד כיף לי למצוא שירים שאני יכולה לשיר, שיש להם התחלה, אמצע וסוף. שירים, סליחה, סליחה שאני אומרת את זה, שירים כמו פעם, פשוט שיר טוב. אתה לא מבין מה אני אומרת? ברור שאני מבין, ועדיין, אני פשוט תמיד מפחד מהקטע הזה של... האחיזה הזאת בשירים של פעם, בשביל ש... כי אני מפחד שכל הזמן זה יהיה רק שירים של פעם. אבל זה לא, תסתכל את כל המצעד, כל נכון, רוב נכון, המצעד נכון, הוא נכון, לא שירים נכון. של פעם. נכון. מה אתה רוצה? תן לנו קצת ליהנות. תשאיר לנו משהו. מה שאמרת עכשיו, תן לנו קצת ליהנות, <laughs> תשאיר לנו משהו, זה מישהו שעכשיו כזה יצטט, <laughs> כזה יציית איזה קיי-בומר. מה אכפת לי? אני גאה. <laughs> לא אכפת לי, תגיד לי עליי מה שאתה רוצה. Uh, עוד זמרת, uh, אמנם צעירה, הנה אני שוברת לך את המוסכמות, אמנם צעירה בגיל, אבל עדיין מייצרת שירים אמיתיים. עם מילים 
ארלו פארקס שאין לה שום נוכחות במצד שלנו. אבל כשהיא יצאה היא תפסה הרבה תשומת, בוא נדבר באמת, היא תפסה הרבה יותר תשומת לב אצל המבקרים ושל העיתונאים. היא הייתה מגניבה כזאת, קודם כל היא דיברה יפה, היא כאילו בחורה עמוקה, היא כותבת על נושאים כאלה בצורה מאוד ישירה, נושאים... כאלה, אני אומרת כאלה ואני ככה מכניסה, נושאים רציניים, כאילו, ביטחון עצמי, דיכאון, היא גם נראית מעניין, נכון? אני זוכר שכשראיתי אותה פעם ראשונה, היא קצת הזכירה לי בווייבים את טרייסי צ'פמן. יס, נכון, לגמרי. אני יודע למה אנשים אוהבים את זה, אני גם מאוד מאוד אוהב להאזין לאלבום הזה, אבל מפה ועד האם היא באמת מייצגת של איזשהו משהו. אני חושבת שלא, אני אגיד יותר מזה אפילו, אני חושבת שמוזיקלית זה לא מספיק חזק. שירים לא מספיק גדולים. נכון, למרות שהיא זכתה בפרס המרקורי, שזה פרס נחשב, כמו זוכי עבר זה היו כזה דמי של פורטיסד וג'יימס פלייק ו-DXX ו... אין בעיה, אני פשוט חושבת שבמדבר קוד שכיח, כל פרח. מתבלט, גם יודעת? אם זה פרח יחסית קטנטן. את יודעת על מי עוד לא דיברנו? על מי? בילי אייליש. אומייגאד, oh כל הפרק הזה עשינו ולא דיברנו בילי אייליש? בילי אייליש. עכשיו, זה, יכול להיות שזה אומר משהו. מה זה אומר? זה אומר אולי שהיא הייתה חשובה ולא חשובה בו זמנית בשנה הזאת? כן, אני יכולה להבין למה אתה מתכוון. טוב, זו, השנה שעברה הייתה השנה של בילי אייליש. השנה הזאת זה השנה שאחרי הפריצה הגדולה. היא עדיין הייתה נוכחת. נוכחת uh, חזק. כן, זאת אומרת, היא גם הוציאה אלבום. הוציאה אלבום מאוד מאוד מדובר, מאוד מצליח, אבל... אבל תזמזם לי שיר מהאלבום. אני בטוח לא אזמזם, האם אני מזמזם בראש? גם לא. אפשר קצת לזמזם את דר פור... זה נשאר את זה נכון? מרוב שאני לא זוכר, אני לא יכול להגיד אם את מזמזמת את זה נכון. זה השיר הראשון שיצא מהאלבום השני, היה בו משהו שקצת מזכיר את החומרים האחרים שלה, ואז היא התחילה להתפרע. שזה טוב, אני אוהבת שהיא שינתה כיוון, אבל היא הוציאה את השיר הזה, איך קוראים לשיר הזה, נו? Happier than ever? כן, איזה שיר מוזר. נכון, זה שיר שמתחיל כזה. כאילו, אני אוהבת את השיר מדקה שתיים. דקה כשאני הפך להיות לרוקיסטי. כן. כשהקטע הזה ש... ולפני זה לא הבנתי את הלחן. לחן מוזר, קצת משייט לי בחלל. הוא משייט בחלל, הוא מאוד קטן כזה. עכשיו, זה מוזר הקטע עם בילי אייליש, כי היא כן, גם התדמית שלה השתנתה. כלומר, אנחנו זוכרים אותה, מצד אחד היא תמיד לבושה בבגדים גדולים, וגם המוזיקה שלה הייתה מאוד מושפעת, נקרא לזה צלילים קצת יותר תעשייתיים, קצת יותר טראפ. פתאום עכשיו... שער ירוק. נכון. עכשיו, מה שקורה... אג'ית, בו... פתאום כזה נהייתה אישה רומנטית. אז זהו, אז היא אומרת שהיא החליפה את, ה... את הסגנון החיצוני. בגלל שהיא מרגישה עכשיו יותר בנוח בתור אישה, היא מרגישה יותר בנוח בגוף שלה. מפרגנת לה, אני לא מבקרת את זה. ברור. תקועה יפה. אני, נכון, אני רק אגיד מה, מה זה היה כל השינוי הזה. היא, היא היה מין שער מאוד מאוד מדובר בווגה הבריטי, שבו הייתה לבושה בנקרא לזה שמלת מכוך של מקווין, גם בתוך ההפקת אופנה עצמה היו גם עוד כל מיני שמלות מכוך. זה משהו שמאוד מאוד מתכתב עם כזה, עם ה... דוגמניות פינאפ של שנות החמישים. והיא גם מרפררת לזה מוזיקלית, לאזורים האלה. בדיוק. היא מאוד מאוד מרפררת. לי אישית, היא מאוד מאוד הזכירה באלבום הזה את ג'ולי לונדון. זמרת משנות החמישים ש... מישהו בארץ יודע מי זאת ג'ולי לונדון חוץ ממך? מכירים, מכירים, מכירים. די, איזה התנשאות. מכירים. יש לה שיר שמאוד מוכר, קריימי ריבר, לא של ג'סטין טימברלי. יש עוד קריימי ריבר? יש עוד קריימי. 
שאגב ממנו הוא זה שהמציא את ה... ככל הנראה את הביטוי קוראי מי ריבר. זה משהו, זה ביטוי שלדעתי לא היה קיים באנגלית לפני השיר הזה, בשנות החמישים. זה אומר שזה מין סאונד הרבה יותר מעושן, הרבה יותר שקט, הרבה יותר מצומצם, פחות קשוח, היא הרבה פחות קשוחה, זה גם מתכתב עם ה... שמלה שלה של אוסקר דה לרנטה במד גאלה, שמלה מאוד כזאת מרילין מונרו. בוא'נה, אתה כתב אופנה בבנוחו שלך. לא, אבל זה כי היה גם סיפור כזה עם אוסקר דה לרנטה, בגלל שהיא אמרה שהיא תלבש בתנאי שהם לא ישתמשו יותר בפרוות, לא יודע באמת אם זה קרה או לא קרה. אבל בכללים פשוט, אני חושב שהשינוי החיצוני שלה כל כך טעם את השינוי המוזיקלי שלה, שכמעט... זה לא נעשה סתם ככה, זה נעשה ביחד. אז ריספקט, ו- וכן אבל השלם גדול יותר מסך על הקו. כלומר, בילי אליש כתופעה, אלבום חדש לבילי אליש, יותר מאשר השירים עצמם, שאני לא בטוחה כמה מהם יישארו איתנו. Happier than ever יישאר, אני חושב שזה שיר מעולה. דווקא בגלל... מדקה אפס או מדקה שתיים? אני חושב שדווקא מדקה אפס. באמת? בגלל הטרנספורמציה. זה מגניב אבל שיר כזה במצעד, נכון? זה שיר מוזר, כאילו. זה שיר מוזר. גם שיר ארוך יחסית. אני רוצה רגע לסיום, אני לא יכולה לא לעסוק בלורד שהייתה אמורה להיות אשת שנה בגדול, זאת אומרת, כאילו על פניו, לא אשת שנה במצעד, כאילו הייתה אמורה להיות אחת מהאנשים שעליהם אנחנו אמורים לדבר אחרי כמה שנים של ציפייה לאלבום חדש. הוציאה שנה את האלבום הזה והיא בקול ענות חלושה. כן, היא הוציאה את השיר הראשון שגם הזכיר השיר של ג'ורג' ומייקל קצת, את פרידון. וכאילו לא קרה עם זה כלום, כמובן מה זה לא קרה עם זה, אנשים האזינו לו, הוא עדיין, הוא זכה להצלחה במובן הזה שזה עדיין אלבום של לורד, אבל את יודעת אחרי רויאלס, אחרי גרינלייט, uh, שיכול להיות שהוא פחות טיפונת מרויאלס אבל עדיין זכה להצלחה. כאילו פתאום היא כזה נעלמה כזה ממש בקול ענות חלושה. אתה לא חושב שהשיר הזה קצת מוזר, השיר שהיא הוציאה מבחינת מבנה? אתה שמת לב שאין חזרה של פעמיים על הפזמון? כאילו יש פזמון פעם אחת וזהו? אולי בגלל זה. כן, כאילו משהו מאוד מוזר במבנה של השיר. תראי, כאילו מאוד ארטיסטי. מאוד. אבל הנה, לבילי אליש זה הלך ללורד קצת פחות. כן, אבל בילי אליש נגיד היא הגיעה לעוצמה שלה גם שנה שעברה וגם לפני שנתיים, אצל לורד יש מין פער כן. מאוד מאוד גדול. כן, אתה אומר אם את חוזרת תחזרי יעני בבלדה המרסקת כמו אדל. בדיוק. הבנתי. אני חושב שפשוט היא אף פעם גם לא הגיעה למעמד מספיק גבוה בשביל להחזיק את עצמה כל כך הרבה עם שנות שתיקה ואז לחזור עם משהו <laughs> כן, מוזר. <laughs> טוב, לא... אבל גם אדל הייתה ככה לפני האלבום השני. בסדר, אבל אז קרה האלבום השני, לורד באלבום השני, היא לא הגיעה. נכון, נכון, זה מה שאני אומרת, כן, יש פה איזשהו פער. אבל אנחנו עדיין בעד לורד. אלבום חמוד, אני לא יכול להגיד ש... חמוד. אני לא יכולה להגיד שאני בעד לורד. למה לא? סתם, היא לא מעניינת כזה. לא, לא עשתה לי כלום אף פעם. אף פעם? גם לא ברויאלס. לא, שיר יפה, שיר טוב, אבל היא כאישיות. לא מסתקרנת לשמוע מה יש לה להגיד. אני אוהב את הטקסטים שלה. וואלה. כן. זה מצחיק שכאילו הייתי אמורה להגיד עכשיו כי היא נגד ישראל. אני לא ידעתי את זה. נכון, היא סירבה להגיע, לורד. היה איזה קטע כזה, או שהיא דיברה עלינו רגעות. יש פשוט כל כך הרבה אומנים שמסרבים להגיע. כבר לא מעניין, אה? כן. טוב, מה, לדבר על קיי-פופ? אין לי כוח לזה, נו. אני קצת מפחד לדבר על קיי-פופ, כי ברגע שנדבר על קיי-פופ, כל המעריצים, מעריצות ומעריצים של קיי-פופ... הם לא מאזינים לנו. אולי כן. הם, 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 הם מאזינים הארדקור. סבבה, אז בוא נדבר על קיי-פופ, מה אתה רוצה להגיד על קיי-פופ? אני לא באמת רוצה לדבר על קיי-פופ. 
זה קורה, זה יקרה, BTS, זה ימשיך ממש, BTS, מצליחים, עשו שיר עם קולדפליי. זה מעבר לזה, את גם רואה כשהם מופיעים ב... זאת אומרת, הם עשו טובה לקולדפליי שהם לקחו אותם לשיר. את גם רואה, אגב, כשהם מופיעים בכל מיני טקסי פרסים, אז אפילו נותנים סתם מין שוט קטן שלהם, פתאום את שומעת את כל הקהל, זה מין הערצה שאני לא מבין אותה עדיין. מה זאת אומרת, הערצה של בני הנעורים, היית בהופעה של מרגי? לא, זה, זה הרבה 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 מעבר. הבנתי. כי כשאת מדברת, לא כשאת מדברת עם המעריצות ומעריצים של BTS, למרות שהשירים בקוריאנית, הם, הם, הם יודעים, לא רק שהם יודעים לצטט, הם גם מדברים עד כמה שזה טקסטים שהם ממש מרגישים אותם בלב. אני ממש לא מזלזל בזה. לא, אני לא מזלזלת <אח> בכלל, לדעתי הם פשוט אה, מאחדים קהילה במוזיקה שלהם. זה יותר סוציולוגי ותרבותי מאשר המוזיקה עצמה. כאילו מקום שבני נוער יכולים להתאחד בו. כן. אגב, אבל חוץ מ-BTS גם קוראים עוד כל מיני שמות שאנחנו לא... מה, בקייפופ? כן, קוראים כל מיני שמות. זה סתם עכשיו לסמן וי מה שאתה הולך לעשות. ברור, ברור. אז אנחנו לא. אבל זה קורה, זה קורה, זה יקרה גם בגלל, גם בגלל, במובן הזה של עולם העסקים, של החברה הגדולה שהזכרתי לפני שנייה של סקוטר בן, שרכשה סקוטר בן, הם גם קשורים ל-BTS. והיה שם כל מיני גם איחוד מסוים עם יוניברסל, לא, זה, זה, זה ביג ברמות שאנחנו אפילו עוד לא... לא מעכלים. לא מעכלים בגלל שזה קורה כל כך מאחורי הקלעים. טוב, אז שהם יצאו, נדבר עליהם. הם מה? כבר יצאו. לא, אמרת מאחורי הקלעים, אז כאילו שהם יצאו מעבר מאחורי הקלעים. מה? זהו, יש לך עוד משהו להוסיף? לא, אנחנו, אני תוהה אם כדור הבדולח אומר לי משהו, אבל זה מה... מה יהיה בשנה הבאה? אין לי שמץ של מושג. יש איזה אומנים גדולים שצפויים להוציא אלבום? מה עם ריאנה? היא תחזור? אני רוצה שהיא תחזור. גם אני רוצה שהיא תחזור, כביכול, כביכול היא אמורה לחזור. האם זה יקרה בפועל? לא, פעם שאלתי מה עם ריאנה, אמרו לי, הפכה לאשת עסקים. סבבה. באמת? זה עצוב. לא, זה לא עצוב, אישה שאשת עסקים זה לא עצוב, אני רק רוצה שהיא תעשה גם קצת מוזיקה. אני לא שמעתי. רגע, ורוסליה, מה חוץ מהדואט של זה, עם בילי אליש, לא? אני... אין אותה? קצת מפחד להגיד שאולי קצת עניין של... טרנד? כן. לא נכון, תפסיק, איזה היתר. אני אוהבת את רוסליה. אני גם אוהב, אבל בוא... בוא נסתכל על העובדות, וזה לא באמת. מה יש לך? אתה לא נורמלי. מה, היא משתפת פעולה עם The Weekend? ו? היא רותחת, היא סלבל. היא רותחת אצל אומנים, היא לא רותחת אצל הקהל. אה, אוקיי, הבחנה יפה. טוב, נחיה ונראה, ניפגש ב-2022, כן. כאילו בסוף שלנו. אני כן חושב שהעניין של הגיטרות החמות... יתגבר. יתגבר, כן. בסדר, איליה, אז אני רוצה להודות לך. תודה לך. לאחל לך שנה טובה. שנה מעולה. ו... שיהיה כיף במוזיקה של 2022. מה, אתה רומז שלא היה כזה כיף השנה? אני רוצה שיהיה יותר כיף. כיף. יכול להיות יותר כיף, כן. אבל הרגע אמרת גיטרות אקוסטיות, מה קשור? כיף. אז בגלל שאני חושש מהגיטרות <laughs> החמות. <laughs> הבנתי. אוקיי, תודה רבה. בוא נשאיר את הגיטרות החמות לישראלים. אני, אני, אני מאוד אוהבת גיטרות חמות, ואני חושבת שאתה סתם אנטי סאונד ישראלי. אני חושבת שאפשר לעשות כיף גם עם גיטרות. והנה שרפתי את כל הקשרים שלי. אתה לא צריך אותם יותר, אתה בהייטק. נכון. אני צריכה אותם. 
תודה רבה גיא קפלן, טכנאית השידור, תודה רבה למיקה פוזננסקי, מפיקתנו היקרה, לי קוראים לבנת בן חמו, אנחנו היינו פופטוק, והבנתי שאפשר לדרג עכשיו פודקאסטים בספוטיפיי, אז אתם מוזמנים לדרג אותנו, <laughs> בחמישה כוכבים כמובן, אם לא, אז אל תדרגו, ואתם גם יכולים להזין ליתר הפרקים שלנו, שהם גם סוג של סיכום שנה בחלקם. לחלוטין. גם פרק על אדל, גם הפרק על אילנז, כמו שהזכרנו בהתחלה. ונשתמע בפרק הבא, צ'או צ'או. ביי ביי. תודה אידיה שפירו. תודה לבנת.